0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur neuen Folge vom Kaffee-Podcast bei Cycle Café. Okay, nach längerer Pause mal wieder on air und auch äh, gemeinsam zusammen an einem Schreibtisch. Hallo Fiona. Hallo Thorsten. Ja, erstmal müssen wir uns entschuldigen. Ne? Nach der Eurobike äh, war irgendwie lange Pause und von der Eurobike haben wir es auch nicht geschafft.
1: Nee, vor der Eurobike waren wir noch bei Florian Jöckel zu Gast. Und dann kam die Eurobike und dann, ja, ist jetzt schon wieder drei Wochen
0: später. Ja, aber die Eurobike war wirklich äh, ein riesen Happening für uns und äh, danach für mich nicht zum ersten Mal. Aber ich glaube, du hast zum ersten Mal gemerkt, dass man nicht nur nach einem Rennen kaputt sein kann, oder?
1: Äh, ja, die Woche war krass. Also, äh, ich bin dann ja erst mit zum Bodensee und äh, ja, war sehr krass.
0: Ja, also äh, jeder von uns, der im Job steckt oder auch Familie, kann ja auch herausfordernd sein, weil ich das, wenn dann der Akku leer ist, dann geht mal gar nichts mehr. Aber wir hatten nicht nur einen tollen Einstieg mit Jöckel, mit einem Walk für mich über den Pink Carpet äh, zum Beginn der Messe, sondern äh, bei uns hat sich wirklich Family und Netzwerk getroffen, denn Family und Friends waren zu Gast im Wohnzimmer Halle 11.1, richtig?
1: Ja, genau. Wir hatten sehr viel Besuch bei uns.
0: Ja, und ich muss auch sagen, hier mal Hut ab, weil du hast es mit dem Hans-Peter wirklich hervorragend gemanagt, zusammen mit Barista, Giovanni und allen anderen Helfern, dass sich jeder wohlgefühlt hat. Ich durfte dann immer nachher nur das Dankeschön einkassieren. Ist auch ein ganz schöner Job.
1: <lacht> muss auch mal sein, ne?
0: Ja, und dann hatten wir kurzfristig, die Bilder haben vielleicht viele gesehen, unser neues Projekt, gesponsert von Norbert Bretz, unser Pink Sofa.
1: Ja, das war auch bei uns auf der Fläche. Da waren auch einige prominente Leute zu Gast, ähm, die dann auch äh, bei uns Kaffee trinken durften. Und ähm, mhm. da wird es auch noch einige coole Videos zu geben.
0: Ja, äh, die Fiona ringt nach Worten, das merkt er schon, weil ähm, die Leute mit dem Amp, die sind nämlich dann bei Red Bull oder sonstiges, unter Vertrag, durften aber trotzdem unseren tollen Cycle-Caffee trinken. Naja, das Pink Sofa als neuer Fotopoint der Messe, wurde für Meetings und Fotoaufnahmen für Filmproduktionen, die 365 Tage Road to Eurobike spielen, verwendet, richtig?
1: Ja, genau. Und jetzt im Laufe des, äh, des Herbstes werden dann auch die Videos ähm, kommen. Ich habe die ersten Trailer gesehen oder die ersten äh, Schnitte. Es wird cool, definitiv.
0: Cool, cool. Ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen, die dann schon direkt online waren, weil es wurde ja teilweise über den Hashtag Eurobike Show ähm, online gestreamt. Es wurde geteilt, es wurde gemacht, es wurde getan. Für uns war es recht kurzfristig. Wir müssen noch ein bisschen lernen, wie wir den Fotopunkt besser nutzen, richtig?
1: Ja, es war eine sehr kurzfristige Aktion, aber jetzt haben wir ja genug Zeit, das nachzubesprechen und vorzubereiten, sodass es dann auf jeden Fall weitergehen wird.
0: Man lernt aus Erfahrungen. Ein anderer Punkt, wo wir gelernt haben, war unser neues e also unser mobiler Barista, äh, da auch ein ganz neuer Spieler im Feld. Äh, du hast ihn gemanagt, äh, der Sven. Wie war der drauf?
1: Ah, Sven ist cool, super professionell, ähm, weiß, was er tut und das war sehr, sehr gut. Ja,
0: ja ein Barista, der uns äh, über sehr interne, vertraute Verhältnisse zugespielt wurde. Wir waren sehr glücklich und er hatte einen Gehilfen, den man ihm zugestellt hat, den Cedric.
1: <lacht> ja, der Gehilfe, dem, von dem das Rad äh, in Kooperation mitkommt. Äh, ja, war se eine sehr lustige Kombi.
0: Ja, also bei, bei Jack Bike aus der Schweiz war es dann so, ähm, dass der Chef, der fürs Bike steht, gleich die Fragen beantworten konnte, weil er den zu lange für den Barista gemacht hat. Und das kam natürlich richtig gut an. Wir haben schon zahlreiche Anfragen für Events, für Buchungen unseres Mobilen, äh, Cycle-Cafés. Schauen wir mal, was daraus wird. Projekt habe ich mir direkt auf deinen Schreibtisch gelegt. <lacht> ja. Cool. Äh, danach ähm, oder gleichzeitig waren ja äh, der Nico und der Lukas äh, beim Autofestival in St. Anton unterwegs wo wir dann ja auch die Kooperation mit einem Road King gestartet haben, oder?
1: Ja, genau. Das ist der mit Abstand schwerste Road King, den es aktuell gibt. Es gibt auch noch keine Nummer 1. Also ich weiß, du Eugels noch. Ich habe gesagt, ich nicht.
0: Okay, nach der Reihe. Also ähm, es ist der schwerste, das ist deine Beurteilung. Es ist ein Road King, also man kann ihn bei uns bei Komoot online finden. Man kann das Ding in drei Etappen fahren. Oder man kann es versuchen, in 24 Stunden zu fahren und wenn man es in 24 Stunden fährt, dann kriegt man ja seine ewige Race-Nummer, wie der Holger sie vom Race Across America hat. Hier gibt es noch keinen, der sie gefahren hat. Das heißt, ihr habt nur die drei Teilstücke gefahren und habt sie zu einer Datei zusammengebaut. Sonst wird es ja nicht die Datei geben, oder?
1: Ja, also technisch zusammengebaut habe ich sie, aber fahren äh, überlasse ich erstmal anderen.
0: Okay, also wer die Nummer 1 will... Kann man tun, kann man auch in Kürze tun im Zuge des Alberg-Giros. Äh, habe ich aber überlegt, die herauszufordern. Wir fahren äh, die zwei äh, Etappen, die kurzen Etappen vorab und dann hinten drauf den Alberg-Giro.
1: Und ich habe direkt gesagt, darfst du gerne alleine machen.
0: Ja, ich habe ja die Idee genommen von Hans-Peter, der hat gesagt: In 24 Stunden fahren heißt ja nicht, dass man nicht schlafen darf. Also man könnte ja am äh, Samstagnachmittag die zwei Etappen fahren, ein Nickerchen machen und dann den Alberg-Giro mit 150 Kilometern fahren.
1: Du weißt ja, 345 Kilometer mit 7.500 mm, ne? Höhenmetern, äh,
0: Ja, ich frage dann nachher mal. Wir gehen ja heute, glaube ich, noch am Feierabend zur Feierabendrunde mit unserem Ostfriesen Der hat gerade einen Ötztaler gemacht. Frage ich den mal, was der davon hält. Ja. Cool. Du warst dann direkt nach der Eurobike bei Tour of Austria. Die ist ja restarted dank unserer Kofler-Brüder. Tour of Austria gab es, irgendwann hat sie gekränkelt, dann kam Corona, dann war sie weg und jetzt war sie mit einem Riesen-Hallo wieder mit dabei und du warst nicht dabei, sondern mittendrin.
1: Ja genau, ich war vorm Feld mit den VIP-Fahrern, also ich habe das VIP-Auto gefahren und äh, wenn halt sich Spitzengruppen bilden, dann darf man dahinter gehen, also dann ist man wirklich mittendrin im Rennen und ähm, ja, es war beeindruckend zu sehen, also es war, jeder Startort, jeder Zielort waren voller Menschen, die Strecken waren voll, also von Kindergartenkindern über Schulklassen, die an den Bergwertungen und Sprintwertungen standen, bis hin zu ähm, Oma und Opa, die das cool finden, dass jetzt wieder Radsport in Österreich ist. Also es war echt grandios
0: zu sehen. Ja, Österreicher findet ja sowieso den Radsport neu, der hat immer tolle Radsportler gehabt und wir gehen alle da hin in den Urlaub, weil wir im Winter die Berge runterfahren, im Sommer wollen wir so mit dem Fahrrad rauffahren, aber als Sommerdestination Österreich ist natürlich eine tolle Geschichte und äh, es war ja jetzt nicht irgendjemand am Start, also da war ja die zweite Kategorie der Virtual Teams mit am Start, neben den KT und Continental Teams, weil nicht alle fahren momentan bei der Tour de France, ne?
1: Ja genau, also es ist ja äh, auch recht weit bekannt, dass die, äh, die in der, auf der Longlist der Tour de France stehen, dann zur Tour auf Österreich gehen, das ist halt auch schon lange so, und ähm, die erste Etappe hat ja Pascal Ackermann gewonnen, der ja auch da unten lebt, und der ist ja nun mal definitiv erste Garde, und ähm, ja, es waren World 2 Teams dabei und es war halt echt äh, cool, das Ganze zu sehen.
0: Ja, wer hat am Ende gewonnen?
1: Ähm, von Ineos Navares. Ah, okay. Mit dem hatte keiner gerechnet, aber.
0: Ah, aber da haben die UAI jungs äh, nicht, nicht gewinnen können. Jetzt gucken wir mal, was seit gestern passiert ist, wo Winnegard einen rausgehauen hat, zu Tour haben wir später. Und damit jetzt keiner uns bös anschreibt, dass irgendjemand im Feld gefahren ist, du darfst warum im Feld fahren? Warum bist du gefragt worden?
1: Ich habe die World Tour Sportliche Leiterlizenz und mit der darf man dann halt Auto fahren im Feld.
0: Okay, also das darf nicht jeder von euch nicht, dass ihr euch jetzt bewerben wollt, ihr wollt nicht das VIP-Auto fahren und ihr erstmal eine Prüfung bei der UC ablegen. Richtig? Genau. ja. Genau. So, dann haben viele uns gefragt, ja, warum gab es denn keinen Podcast? Und ihr seid euch jetzt zu vierten, nicht zu zweit. Warum ist denn das so stressig? Warum braucht ihr eine Pause? Ähm, der Christian Lichtenberg ist direkt von der äh, Eurobike zur DM gefahren, hat er ja auch moderiert mit den Sausers zusammen. Genau, ja. Und ist momentan beruflich äh, sehr im Stress, sowohl in seinem Hauptjob als als Moderator, denn momentan laufen ja einige äh, große Rennen. Und vom Heuer muss ich erstmal Respekt zollen, ne? der hat momentan Saison in unserem Experience Center in Vellbert, also muss richtig im Laden mit seinem Team hier hinhalten. Und dann fährt er mal ebenso. ich habe gar nicht gewusst, wusstest du das, Oslo Trondheim?
1: Ja, ich bin in der, in der WhatsApp-Gruppe drin, da ich, wurde ich auch gefragt, ob ich nicht mitkommen will. Ich habe dann abgelehnt, aber die waren echt in großer Cycle-Cafe-Gruppe da unterwegs und haben das erfolgreich gemeistert, ja.
0: Ich fand die Bilder toll, ich träume auch nochmal von Oslo Trondheim, mir ist nur die Strecke zu lang.
1: Das verstehe ich.
0: Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal so kühn, der Holger wird da mir nicht böse sein, habe ich ihm auch schon gesagt. Ich glaube, ich habe mehr Trainingskilometer in den Beinen dieses Jahr, als er will. Behaupten, ich bin fitter, aber leiden kann ich nicht so wie er.
1: Ja, aber Langstrecke macht er uns halt einfach...
0: Er äh Ist halt Mr. Langstrecke, ne? Und er macht das ja nicht ohne Grund. Äh, er musste, glaube ich, mal ein bisschen üben und trainieren, oder?
1: Ja, es kommen jetzt die nächsten Wochen noch einige Events, das ist richtig.
0: Ich habe gehört, als Regierungsentscheidung gab es so ein neues Event Berlin-München-Berlin.
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt in zwei Wochen, glaube ich, oder?
0: Ja, also am Wochenende ist er am Ring mit seinem Team, kommen genau. wir gleich zu. Und äh, dann fährt er diesen, wie nennt man das? Dann Nennt man das der Privé oder wie nennt man das? Ich bin ja echt nicht drin in diesem Thema.
1: Ob was das jetzt in der Veranstaltung genau ist, weiß ich nicht. Also ob es unter den Privés läuft, ähm, kann ich jetzt auch nichts so sagen.
0: Aber Thema Langstrecke wird ja immer interessanter, immer größer. Da machen wir mal ein Special mit dem Holger, weil wir sollten nicht über was reden, wo wir keine Ahnung von haben. <lacht> Gute Idee. Gute Idee, ne? Cool. Äh, aber apropos keine Ahnung. Ich hatte lange keine Ahnung von Bikepacking. Du?
1: Ja, mein Vater macht das ab und zu mal.
0: Mein Vater macht das ab und zu mal. Ich habe dann gesagt, ich mache Bikepacking, bin da als Besserem belehrt worden, dass ich eine Speedtour gemacht habe oder Glamping oder was auch immer ich dazu sagen möchte.
1: <lacht> ja, die Bilder waren schon anders, als man sonst Bikepacking-Tour kennt.
0: Ja, also ich wollte mal abschalten. Da hat man mir gesagt, Bikepacking wäre das Richtige dafür und ich sollte auch mal was ausprobieren, anstatt nur darüber zu reden, habe ich dann gemacht. Also ich bin, weil ich ja momentan Homeoffice bei meinen Eltern im Norden habe, bin ich äh, von Deutschland über die holländische Grenze, ganz oben vom Dollard äh, über Emshaven ans Lauers Meer und weitergefahren. Immer gegen den Wind, den ganzen Tag lang. Und ich muss euch sagen, nachdem ich mich an diese komische, wie in die Rakete, ja. hinten am Sattel, diese komische kleine Packtasche, danke an Don Jörg, die hat er mir noch schnell geschickt, weil er dachte, du bist ja blöd, äh, mit Rucksack fahren willst du eh nicht und äh, eine andere Tasche am Fahrrad ist blöd. Danke, habe hab ich was gelernt, war auch gut so. Ich äh, bin gegen den Wind gefahren. Äh, nur darauf, mit, ohne Navi, ohne jegliche Technik, ohne dass mich jemand anrufen konnte. Ich habe echt abgeschaltet. Also es war für die Seele. Gibt es eigentlich, glaube ich, nur ein Besseres, was mehr Stille hat, und das ist Tauchen. Ja, okay. Ja, und ähm, habe mir dann vorher, habe auch noch nie, bin ja verwöhnter Reisender, ne? habe einen Travel Agent, habe eine tolle Frau, die buchen immer alles für mich, Flüge, Anschlussverbindungen, Hotels. Habe ich das auch mal selber gemacht, und ich habe dann zum ersten Mal, wie heißt das, Airbnb, oder wie heißt das? Ja. Ich habe dann gesucht, gab es zwar auch auf Hotel und Booking und was weiß ich nicht, aber war ja privat. Und dann ähm, habe ich was gefunden, das hieß äh, Milchfabrik. Was war es? Ja, es war eine ehemalige Molkerei von zwei jungen Bauunternehmern umgebaut. Eine Mischung aus äh, hochmodern und alt auf neu gemacht. Super klasse. Also ich würde sagen, als Hotel kann man die locker einstufen, vier Sterne plus. Ähm, ich habe dann gesagt, nur Frühstück habe ich dazu gebucht. Selbst das war perfekt. Das kam dann in so einem alten Einkaufskörbchen mit so Milchflaschen drin. Und in der einen Milchflasche war Milch. In der nächsten war frisch gepresster Orangensaft. In einer kleinen Milchflasche war Marmelade und, und Brot. Das war sogar warm. Also ich muss sagen, Leute, vom Feinsten. Ich gucke mal, ich habe dir das ja gegeben. Vielleicht kannst du es als Shownote verlinken oder so ähnlich. Ich glaube, Shownote heißt das. Das Ding lohnt sich wirklich. Eine ehemalige Moltergarei mit ganz viel Liebe gemacht. Auch die Frau, die euch da begrüße, ich einchecke. Es ist also alles perfekt ähm, und ich durfte in meinem Leben äh, schon viele tolle Hotelle die mich erleben, aber das war cool. Dann habe ich gedacht, so am nächsten Tag fahre ich mit, mit Rückenwind zurück. Zu, zurück. Nachts ist die Welt untergegangen mit Regen und was weiß ich nicht, hatte schon Bedenken. Ja, also am nächsten Tag hatte ich Sturm vom Feinsten und der Wind aus der anderen Richtung. Ja, hätte anders rumfahren sollen. Hätte anders fahren sollen. Ja, ja, ähm, Hast du so schon mal so eine Reise gemacht? Ich habe gehört, du hast die letztens gemacht, weil irgendwie keine Verbindung da war. Ne? Du musstest von einem Wohnort zum anderen mit dem Fahrrad abends. Ja gut, das würde ich jetzt
1: nicht als Bikepacking einstufen. Äh, ich bin mit Rucksack gefahren, ja, von Münster nach Paderborn. Ähm, nee, Bikepacking an also sich habe ich noch nicht gemacht. Ich habe es mir mal überlegt, aber irgendwie bisher noch nicht
0: äh, umgesetzt. Also ich muss jetzt sagen, gerade so mit dem Rennrad, das macht echt Spaß. Man kommt vorwärts, man trainiert und man, man weiß, man muss ja nicht nach Hause zurückfahren. Man fährt einfach nur eine Strecke und die muss man bewältigen. Deswegen denke ich jetzt gerade so oslo trondheim eine coole Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, Berlin-München, aber dann nochmal zurückfahren, nachdem ich <lacht> wüsste, wie die Strecke auf der einen Seite aussieht.
1: Ja, das überlassen wir anderen.
0: <lacht> nee, aber auf der anderen Seite habe ich es ausprobiert. Ich bin fast, also ich sag mal, zumindest 60 Prozent dieselbe Strecke zurückgefahren. Und von der anderen Seite sieht die Strecke ganz anders aus.
1: Ja, aber das ist ja immer so, ja. Wenn man also die Hausrunde mal andersrum fährt, ist es plötzlich eine ganz neue Strecke.
0: ganz neue Strecke, ja. Das ist dann immer eine coole Geschichte. Und dabei habe ich was getestet, habe ich auf der Eurobike bekommen. Ähm, du fährst, glaube ich, auch Wahoo Bolt äh, momentan als Radcomputer, oder?
1: Ähm, ja.
0: Genau. Äh, ich wollte unbedingt mal den Roam ausprobieren. Weil
1: er größer ist.
0: <lacht> ja, ich habe eine Brille auf der Nase. Und ich wollte mal wissen, was der Unterschied ist. Also erstmal muss ich dann gewöhnen, das Ding sieht, sieht schon echt fett aus da vorne im ja. Cockpit, ne? wenn man so ein kleines Teil gewohnt ist. Ich ähm, bin 50 plus, also von daher richtet sich das vielleicht an diese Gesellschaft oder Leute, die wirklich gut navigieren wollen. Ich habe es nicht zum Navigieren benutzt, finde es aber mehr als eine echte Alternative, weil man das Feld, wenn da jetzt sechs oder sieben Anzeige-Sachen auf einem Feld sind, kann man es wirklich auch sehen. Und ich habe auch so einige Jüngere gefragt, die sagen auch, je nach Brille, die sie aufhaben, sehen sie auch nicht wirklich, was auf ihrem Device da unten abgeht. Geht das auch so?
1: Ich komme noch klar mit, mit dem Bold.
0: Ja, dank K-Edge-Halterung äh, ist mein äh, Roam dann auch so tief, dass er noch schön ins Cockpit eingebunden ist. Äh, könnte man jetzt ja mal einen Aerodynamiker fragen, ob das auch Auftrieb bringt? Also oh, das, das wäre mal spannend. Das wäre mal spannend. Ne? Also, ich glaube schon, dass man das im Windkanal gut äh, nachvollziehen kann, was für ein Teil man hat. Deswegen wird der Wahoo wahrscheinlich auch ihre aerodynamische Plastikhalterung darunter platzieren, oder? Sie
1: hätten einen Grund haben, ja. Ähm,
0: ja, also ich finde in Rome ein, eine wirkliche Alternative und mein Boot wird, glaube ich, nur noch zum Einsatz kommen, wenn ich mit gewissen Leuten Fahrrad fahre, dass ich da nicht dumme Sprüche... Äh,
1: Gewichtsersparnis.
0: <lacht> ja. Äh, Cockpit-Gewicht ist auch mal so eine Geschichte. Weiß ich noch vom Triathlon. Also die Aus Ausleger vorne und das ganze Cockpit. Deswegen sagt man jetzt ja zum Beispiel Bergabfahren mit so einem Cockpit ist teilweise gar nicht so einfach. Und wenn der Rahmen nicht die Steifigkeit bringt, muss man beachten, also der, der Roam ist dann schon ein ganzes Stück schwerer als der Bolt. Also ein ganzes Stück, beim Stück stelle ich mir so ein Kilo Zucker vor, oder? Ja, genau. Naja, und, und die Bedienung finde ich auch angenehmer. Also ich habe ja mittlerweile, wenn man älter wird, hat man ja so Wurstfinger. Ne? Ich mühe mich zwar nicht zuzunehmen, aber irgendwie wird man doch äh, etwas grob motorischer. Na gut, ich war aber schon vom Bolt ähm, auf Wahoo eingestellt. Also ich wusste, wie das mit dem ganzen Connecten geht. Das fand ich cool. Man brauchte keine neue äh, App laden, man brauchte keine neuen Features. Der hat alles übernommen. Das Einzige, was ich natürlich machen musste, war meine Bildschirmeinstellungen, wie ich die da haben wollte. Und ich äh, musste meine Sensoren neu koppeln. Ja das, gut,
1: das ist ja mit neuen Geräten.
0: Ja, aber das hätte ich cool gefunden. ist ja in derselben Familie. Ich hätte es cool gefunden, wenn der das einfach übernommen hätte.
1: man noch so Next Step.
0: Ja, genau, weil es sind ja meine äh, Devices und er hätte mich ja fragen können, ob ich was rausschmeißen möchte, aber nein, ich muss alles neu connecten. Okay, also so muss ich es natürlich auch dann direkt äh, mal neu kalibrieren und was weiß ich nicht. Aber für mich eine echte Alternative, ähm, Roam zu Bolt, beides tolle Wahoo-Computer und ähm, das Gute ist auch als mir der Kollege von den hinzugesteckt hat, hat das jemand von einer anderen Firma gesehen und wir sind direkt gefragt worden, ob wir nicht die nächste Marke testen wollen. Das, das ist gut. Ja, dann darfst du auch mal mit ran. Ja. Okay, ähm, bei 50 Plus Computer bin ja nur ich. Ja, das, dabei.
1: Da habe ich noch ein paar Jahre.
0: Da hast du noch ein paar Jahre. So, äh, was steht an, außer dass wir äh, arbeiten, uns vorbereiten äh, und auch Besserungen geloben, dass wir wieder öfter zu hören sind? Äh, es steht gerade am Ring an.
1: Ja, ist noch zwei Tage, dann sehen wir uns am Ring.
0: Genau. Ach toll, ich freue mich drauf. Ich habe nicht viel Stress mit dem Gewinn.
1: <lacht> ja, schön.
0: <lacht> du lachst, ja. Es ist schön, dass du noch lachst. Also Fiona ist Projektmanagerin geworden, Teilprojekte auf der Eurobike. Rad am Ring gehört dir komplett mit der Ausnahme des, der Expo. Die machte nämlich der Holger, das Cycle Café Experience Center aus felbert. Kommen wir gleich noch zu. Es war recht ruhig bis vor kurzem, oder?
1: Oh ja, wir haben das ganz gut auf die Reihe bekommen bis jetzt.
0: Bis jetzt, ab jetzt, du spielst seit neuestem permanent Tetris und bist nur noch an deinem Handy am rumtippen, weil äh, die Leute im letzten Moment immer alle aufwachen, oder?
1: Ja, sagen wir mal, man merkt die Nervosität und Vorfreude steigt, also es kommen jetzt Fragen über Fragen, ähm, aber die Teams, wenn halt dieses Jahr auch echt viele Leute am Start vom cycle fair sind halt knapp 90 Leute, ähm, da kommen dann halt doch irgendwie Fragen auf, weil auch viele dabei sind, die es dieses erste Mal 24-Stunden-Rennen oder zum ersten Mal Rad am Ring ist, und da ist ja klar, dass dann da Fragen aufkommen, aber ja, kriegen das schon gut hin, denke ich.
0: Ja, fand ich so wie Weihnachten. ne? ist immer unverhofft am 24.12. und äh, für Rad am Ring, da meldet man sich zwar vorher an, aber ähm, irgendwie, oh, hups, ist ja Wochenende. Dann kommt, wo darf ich parken, wo kann ich mir die Zähne putzen, welches Fahrrad, welches Material, was soll ich in die Tasche packen. Ich mache das jetzt ja schon über zehn Jahre und wir sind jetzt dieses Jahr zehn Jahre Rad am Ring mit Cycle-Café und feiern ja auch zehn Jahre Hugo.
1: Ja, vor zehn Jahren ging das Logo los. Ja,
0: ja vor zehn Jahren hatte ich mal diese dumme Idee. Vor zehn Jahren hat ähm, der Svenno, er sei hier gegrüßt, der fährt übrigens Einzelrennen. Ne?
1: Ja, der ist bei uns auch am Samstag, ja.
0: Was fährt er? Fährt er 75? 75. Ah, die kurze Runde und nicht die 150. Ja, äh,
1: nicht, die, nicht die ganz kurze.
0: Ja, 25, also eine Runde. Ja. okay, also fährt, fährt 75. Ähm, und äh, weil wir ja zehn Jahre Geburtstag haben und wir haben gesagt, der Holger, das Experience Center macht den Expo-Stand und den Kaffee, ähm, haben wir auch Sales-Aktionen, weil wir wollen unsere Kollektion zum nächsten Jahr umstellen. Wir wollen was äh, aufräumen, wir wollen was Neuer machen. Also von daher cool für alle, die was haben wollen. Können wir Holger einkaufen, oder? Ja, genau. Ich habe gehört, er hat viele tolle Aktionen dabei. Also wer unsere Accessoires oder unsere Sachen mag, äh, sollte mal beim Holger auf dem Nürburgring am Stand vorbeikommen, guten Kaffee trinken und äh, ein bisschen shoppen gehen. Ähm, unsere Teams sind weit gestreut, ne? also von alten Hasen, die das auch, glaube ich, schon zehn Jahre mit uns da machen. zu Newcomern, hast du gerade gesagt. Wir haben auch ein Team dabei, äh, Team aus Friesland.
1: Ja, das Team aus Friesland, äh, ja, das äh, sind die nördlichsten dieses Jahr.
0: Das sind die nördlichsten, ja. Ich habe da jetzt ja mitgemacht. Ich habe drei Monate gegen den Wind trainiert. Also Wind schärft ja bekanntlich den Charakter. Also äh, seht euch vor. Ich sag mal, mir fehlen die Höhenmeter. Ich würde aber lieber die Berge rauffahren als gegen den Wind. Das kann ich dir auch sagen.
1: Das kann ich voll nachvollziehen, ja.
0: Genau. Und dann haben wir einen Teamchef, den nennen wir nur noch den aus Friesen.
1: Ja, genau. Matthias Licht, unser aus Friesen.
0: Ja, der hat gerade den Ötztaler gefahren, richtig? Ja, genau. Und äh, zuvor hat er mit uns trainiert. Das war, glaube ich, sein Glück, <lacht> das, oder? Das
1: war sein Glück, ja. Seitdem nimmt er Salztabletten und <lacht> gestern Abend war ich bei ihm, da hat er auch gesagt, das hat ihm gerettet.
0: Ja, also er hat mal den Mann mit dem Hammer vor dem Event gesehen. Äh, wusste, wie der sich ankündigt und konnte dann damit umgehen. Äh, das sind Erfahrungen, die man gerne mal mit dem Team macht. Ja, Team aus Friesland. Wir haben natürlich auch Team, äh, unser Team Bodensee mit dabei und äh, wir haben die Allstars dabei, wir haben Team Kaffee Podcast mit Gewinnern dabei, wir haben Leute vom äh, R2C2 vom Radclub äh, mit dabei und äh, ich glaube auch von den Guilties.
1: Ja, die Guilties sind auch dabei. Vier, vier Guilties haben wir mit.
0: Ja. Genau, aber warum? Die haben es eigentlich wieder, also die Connection. Die hat uns jetzt schon zweimal gerettet. Ne? Einmal leider ein Teamausfall bei der Eurobike, da haben wir dann eine nette Mitarbeiterin aus Frankfurt vermittelt bekommen. Und jetzt ist ja immer so, ne? du hast große Teams, 90 Leute, alle wollen mitmachen, alle sind heiß. Am Anfang haben wir nicht genug Startplätze und dann einer ist krank, einer ist die Oma krank, einer hat einen Todesfall, einer hat dies, einer hat das und dann braucht man nachher wieder Leute. Also haben die ja wieder gerettet.
1: Ja, und sie freuen sich sehr drauf. Also sie haben das jetzt ganz spontan gemacht, aber sie sind heiß drauf und äh, das wird cool, ja.
0: Ich bin mal ges äh, gespannt, wie das so ähm, ausgeht. Dann haben wir beide uns über Rundenzeiten von Rad am Ring unterhalten.
1: <lacht> ja, ich war ein bisschen schockiert zwischendurch und dachte mir, okay, vielleicht fahre ich doch nicht. Und jetzt haben wir uns aber doch geeinigt, dass wir das gut hinkriegen. Ja, die, die Runden sind halt anders. Also die Zeitfallstrecke ist kürzer als die Runden am Ende und die Startrunde beim 24-Stunden-Rennen ist auch kürzer als die.
0: Äh, Gut, erklären wir es mal ein bisschen genau. Also beim, beim, beim Zeitfahren fährt man aus der Box raus, fährt auf die Strecke und fährt auch wieder äh, ins Ziel rein. Da fehlt die komplette Com äh, Grand Prix-Strecke ja, und auch die Boxengasse. Wenn jemand äh, das die Einzelrennen fährt im German Cycling Cup, Bundesliga oder sonst irgendwas, fährt er nur Grand Prix-Strecke und grüne Hölle, aber nicht durch die Boxengassen derjenige, der Start fährt beim 24-Stunden-Rennen, fährt direkt in die Nordschleife und dem fehlt natürlich dann einmal bei der Zeitnahme die gesamte Campingplatzrunde durch die Boxengasse Pitstop. Ja. Und dann gibt es noch einen großen Unterschied, den ich dir erklärt habe. <lacht>
1: Wenn man mit Weltmeistern und Olympiasiegern fährt, wird die eigene Zeit besser.
0: <lacht> genau, also ich habe das ja selber mal gemacht. Ich durfte mal in so einem Stressteam fahren, ne, wo sie dann da stehen und sagen: ah, Du wirst eine Sekunde zu langsam und musst topfit sein. Und da wird aber schon Wochen vorher gefragt: Wie ist dein Gewicht, wie ist dein Training? Ähm, ich habe schon mal das Vergnügen gehabt, ich durfte immer hinter jemand fahren, der gerade aus Olympia kam. Ja.
1: So, und dann ist die Runde immer schnell.
0: Leute, ich kann nicht sagen, die ist immer schnell. Und keiner kann sagen, es ist die erste Runde. Die ist immer schnell. Ja, das hat mich ein bisschen schockiert. Vor allem, wenn, der, wenn derjenige immer Anschlag fährt. Ja. Und fit war ich zu dem Zeitpunkt auch noch. Und man muss das richtige Fahrrad am Ring fahren. Das ja. sage ich euch auch immer wieder.
1: Ja. Gerade so beim äh, die Fuchsröhre runter hilft das, wenn das Fahrrad gerade ausläuft.
0: Wenn das gerade ausläuft. Und wenn mich die Übersetzung hat. Ne? An, der, an der hohen Acht haben alle Angst, also machen sie mal großen Rettungsring drauf und vorne kompakt. Aber wer vorne kompakt fährt mit Rettungsring hinten, der kann halt bergunter nicht nochmal Gas geben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Cool. Und Windschatten fahren sollte man auch können, weil ähm, wenn man oben über die Höhe anfahren muss, äh, von, von der grünen Hölle zum, ähm, zum Grand Prix -Kurs über Breitscheid rüber, dann, äh, dann kann da schon mal der Wind gehen. Wenn man da nicht den richtigen Zug erwischt, dann ist Ach, anstrengend. Dann ist anstrengend. Ja, und äh, Woher wissen wir das alles? Weil es ist alles aufgefrischt worden, wir sind gelöchert und gefragt worden. Du hast gestern Abend Trikotübergabe gemacht mit? Mit dem fliegenden Holländer, mit Paul. Paul. Also alle Anschuldigungen zum Trotz, wir haben ihn vorher nicht gekannt. Viele haben ja gedacht, das war getürkt, weil er dir auf Facebook oder auf Instagram folgt, richtig?
1: Ja, das wusste ich aber halt auch nicht, dass er mir folgt.
0: Ja, genau. Also wir haben es ja so gemacht, bei uns gibt es ja die, äh, die Facebook-Gruppe, wo man sich also anmelden muss, wo man eingeladen wird, wo man dann zu Family and Friends gehört. Und wir haben gesagt, der 500. der kriegt einen freien Startplatz für Rad am Ring und das war Paul.
1: Genau. Ja.
0: Paul ist Holländer und dann haben wir natürlich auch die Übergabe gestern an der holländischen Grenze gemacht, im blauen Bilderrahmen.
1: Ja, genau. Das war... Einmal so Bilder, Bilderbuchmäßig im Bilderrahmen.
0: Genau, und er fährt als Holländer, aus dem Flachland kommt, ist, du weißt ja, ne, die, die, die Deiche sind die Rocky Mountains, mehr okay. Erhöhung haben die nicht, ähm, fährt er im Trikot von unserem Team Vorarlberg. Genau,
1: und trifft, trifft sich in der Mitte am Nürburgring.
0: <lacht> genau, ähm, aber das Trikot alleine, lieber Paul, wird dich dann nicht die, ähm, die hohe 8 hochtragen. Und äh, da du dich für 150 Kilometer entschieden hast, das heißt sechs Runden, eine Runde in dem Feld sind nicht wie bei den 24-Stunden-Fahrern 25,5 Kilometer, sondern gab glaube nur 22, noch irgendwas. Und äh, er hat aber trotzdem nicht 550, sondern 520 Höhenmeter pro Runde mit 18 Prozent Steigung und den schnellen Abfahrten. Sechsmal Mal.
1: Das wird sportlich.
0: Ob er dann noch so flott mit Sprüchen drauf ist wie gestern, weiß ich nicht. Das können wir ja testen. können wir, können wir ja testen. Also äh, wir fragen dann Paul mal, er hat gestern gefragt, ob wir jetzt als Podcast, er wäre noch nie so nah dran gewesen, ob wir bei ihm zu Besuch waren oder er bei uns. Das klären wir dann im Nachgespräch. Ähm, Paul's Deutsch kann man gut verstehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, er äh, kann nicht nur niederländisch, also von daher geht da was. Und was geht sonst noch ab bei uns? Dün, dün, dün. Du, du, ja, guck mal, du bist Chef, <lacht> ich weiß wieder mehr. Also die Launch Nummer 29, das zeige ich euch hier im Nürburgring ist ja auch mit Teams mit dabei, ähm, Medienkraftwerk, ein starker Partner aus den, aus den Beginnen dieser zehn Jahre. Wir haben zehn Jahre Storys zu erzählen, vielleicht machen wir ein Special, zehn Jahre Cycle Cyclecafé. Wer hat alles mitgewirkt, wer war alles dabei, wem haben wir was zu verdanken, was ist schiefgelaufen, Pleiten, Pech und Pannen. <lacht> das, das ist eine gute Idee. Ja, können wir da mal drüber erzählen. Äh, also, wer uns am Ring trifft, kommt vorbei, wir sind alle da, beim Holger gibt es tolle Aktionen, wir ähm, äh, räumen unser Lager, ich nasse mal, wir räumen unseren Kleiderschrank. Ja. Also alles neu verpackt, äh, aber ähm, zu freundschaftlichen Vorteilskonditionen beim Experience Center in Felbert. Und haben wir eigentlich einen Fernseher irgendwo?
1: Ich gehe stark davon aus, ja.
0: Ja, wir haben viele WOMOS, ne? Ja, genau. Von klein bis groß. Morelo ist ein Partner über, über, ja. über äh, Medienkraftwerk, äh, sacré ferbe äh, bis hin zu VW-Bus. Da werden sicherlich irgendwelche tollen Fernseher oder so irgendwas drin sein, weil es läuft Tour.
1: Ja, vor allem ist ja jetzt dann äh, der Samstag der vorletzte Tag und Sonntag dann Finale. Also es wird sehr spannend.
0: Äh, ja, also ich hab, äh, gestern, wir konnten ja nicht, weil wir haben ja Trikotübergabe gemacht, aber war natürlich eine Ansage von Vindegard, oder?
1: Ja, also... Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe nicht mit gerechnet, aber eine Minute 38 gestern am Zeitfahren, das war krass.
0: Wir bewegen uns auf dünnem Eis, ich meine, du nicht, du bist ja äh, selber in diesem Medier und bist ja sportlicher Leiter UCI, aber da kannst du mal mit Christo, Christian drüber reden, ich halte mich da raus, bevor ich jetzt irgendwelche Fehler mache, aber ich sage, also ich oute mich mal, ich bin ja schon Pogi-Fan, ne? Ja, gut. Ähm, meinst du, schafft das noch?
1: Es wird auf jeden Fall eine Menge Attacken geben und dadurch wird es halt super spannend.
0: Naja, aber Team UAI muss attackieren und äh, Team Jumbo, also die, die, die ähm, Supermarktjungs jungs Nur weil wir da gestern lang gefahren sind. <lacht> Nein, Leute, war ganz cool. Wir sind durch Holland gefahren und dann sagt der Paul zu uns, guck mal, da sind äh, als Freunde und vor uns stand so ein Lieferservice von Jumbo. Das ist so eine Supermarktkette, ja. die da sponsert. Der fuhr aber Auto, der fuhr nicht Fahrrad.
1: Ja, da müssen wir nochmal dran feilen.
0: Ja, ich habe gesagt, die sollen einen Werbespot machen, wo Winnegard seinen Teamkollegen irgendwie so, hier, wir werden das Lieferando mit Bike machen, oder? Ja. Oh, Wäre doch mal cool. Dann rufen wir die anderen bringen die uns Pizza. Also wir <lacht> gucken auch äh, Tourfinale. Ähm, danach das Wochenende sind wir schon wieder am Arlberg.
1: Ja, genau. Ich war vor, vor zwei Wochen bei der Tour auf Österreich da und war da zum ersten Mal, am, zum ersten mal in St. Anton am Arlberg. Und jetzt dürfen wir da dann selbst radfahren.
0: Genau, wir sind ja Partner da, haben äh, Cycle Café Location im Tourismuszentrum, haben den Road King da. Wie gesagt, äh, wer den Road King fährt, kann die Alternative also von Hans Peter ganz cool, so mit Schlafen zwischendurch. Die zwei Etappen machen wir, machst du am Samstag am Mittag und die andere machst du am Sonntagmorgen.
1: Mach, mach ich. Jetzt sind wir schon so, also Der Start ist um 5 Uhr, also das, das könnte echt funktionieren.
0: Ja, genau, das kann man hinkriegen. Bestimmt. Also von daher, äh, guck mal, jetzt hast du fast <lacht> zugesagt. Schauen wir mal, was noch daraus wird. Ähm, und dann sind wir gefragt worden, ob es jetzt bei Cycle Café nicht mehr schwarz-weiß und mit Gold zu Sachen geht, äh, ob jetzt alles pink wird.
1: Ja, ob alles pink wird, weiß ich nicht, aber mein Fahrrad ist auf jeden Fall schon mal pink geworden. Ja.
0: Genau, und du hast gestern dein neues Gravel Bike gekriegt äh, in Pink. Wir haben das Pink Sofa auf der Eurobike, da gibt es auch den Pink Carpet. Wir sind offizieller Eurobike Partner, Also, von, aber es gab Pink schon vorher bei uns, muss dazu sagen. Ne? Ja. Also, ähm, die Eurobike ist uns lieb und wichtig, aber Pink gab es uns schon vorher. Ähm, Mallorca Sportiv, unser Partner auf Mallorca, Stefan Solbach und äh, Heiko Petri, haben jetzt auch pink-weiß-schwarze äh, Trikots. Ja, die sind cool. Und pink-blaue Fahrräder. Ja. Das ist auch cool. <lacht> ja, aber weißt du, was ist? Jetzt habe ich so ein geiles Fahrrad gehabt, das stand auf der Eurobike und dachte, ich kann damit am Ring fahren. Geht nicht. Weil? Passt nicht.
1: Bist zu klein, oder?
0: Nee. Ähm, der, also das Problem ist, Stefan Solbach, Heiko Petri und äh, T-Mac sind unterschiedlich groß. Also es gab einen M-Rahmen, der war auch schon lackiert, aber es wurde ganz schnell noch, weil der M-Rahmen war ja nicht lackiert, wurde der L-Rahmen lackiert und wurden ein L-Rahmen zusammengebaut. Das Jetzt dürfen sie wieder auseinanderbauen und den richtigen Rahmen mit den richtigen Teilen zusammenbauen.
1: Oh, das klingt nach Arbeit.
0: Ja, ich konnte nur mal sagen, sie sollen einfach denselben äh, Rahmen zusammenbauen äh, mit denselben Teilen, weil dieselben Teile gibt es ja nicht. Bist du special. Nee, du bist ja auch special. An deinem neuen <lacht> Rad hast du mal geguckt. Also ich mein Ceramic Speed mit äh, Airbrush und keh edge halterung und was weiß ich nicht. So Messerfahrräder haben einen Vorteil, da kriegt man mal besondere Teile. Ja, ist schon cool. Ja, und auf der Messe haben wir auch gesprochen mit neuen Partnern. Also äh, damit dann mal diese Beschwerden aufhören. Wir haben ja mal zwei Beschwerden. Ne? Das, hat in den Fotos gewisse Dinge nicht gleich aussehen, außer unsere coolen Klamotten. Das passt ja auch mittlerweile ohne große Absprache, dass wir selben Trikots anhaben. Aber Helm, Brille und solche Sachen verschieden. Ich habe gehört, du bist hauptsächlich für deine tolle Brille gelobt worden.
1: Ja, äh, es wollen jetzt ja super viele,
0: die Brille haben. Die gibt es aber noch nicht. Richtig. So, das ist immer Eurobike. Ne? Man kriegt immer das, was dann im nächsten Jahr zu verkaufen worden ist. Also von daher, wir arbeiten daran, dass unser Outfit stylischer ist für die Style-Polizei und für die Fashion-Polizei. Und wir arbeiten natürlich an unserer Tonqualität. Heute nehmen wir zweifach auf. Einmal herkömmlich und einmal mit neuen Mobiltelefonen von Mikros, die man auch auf Events nutzen kann am Nürburgring. Ich bin ja mal gespannt, weil das mit dem Mobil auf Events aufnehmen hat bei uns noch nie so richtig geklappt. Ich bin auch gespannt. Äh, Wenn es da Experten gibt oder Sponsoren, äh, bitte meldet euch.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> es das, kommt, das kommt mir entgegen.
0: So, so, so geht das. Äh, über hier, Shampoos-Olli, der hat gemeckert, keine Bilder von Paloma. Ging nicht, ne? weil Red Bull. Äh, war äh, irgendwie doch dann prominent am, äh, bei, auf der Pink Sofa, oder?
1: Ja, genau. Aber wir haben jetzt ja ähm, bei Rad am Ring haben wir schon geeinigt, da werden wir ein paar coole F Fotos machen.
0: Ja gut, wir haben auch coole Fotos auf, der, auf dem Pink Sofa gemacht. Äh, Pink Sofa, vielleicht wird es ja auch eine Mobilvariante geben, äh, leider nicht vom Bredsofa, weil das ist, glaube ich, groß und schwer. Äh, Chef von der Eurobike hat gesagt, kein Problem, wird jedes Jahr auf der Eurobike stehen. Wir transportieren es ab und immer wieder hin. Kommt, glaube ich, in sein Büro.
1: Ist eigentlich angekommen?
0: Ja, weiß ich nicht. Der Transporter war zu klein.
1: <lacht> Geil.
0: <lacht> ja ähm, Und äh, Jöckel hatte sich angeboten, massiv zentral, hätte das sofort gern genommen. Ja, so, ist auch um die Ecke. Genau. Äh, hast du eigentlich seine tollen äh, Malereien zur Tour gesehen? Hier, dura es, äh, war ja Jubiläumsmalereien, die er da auf, auf die Bergstraßen gezaubert hat.
1: Ja, ist also sehr direkt vom, äh, vom, von der Eurobike zum ähm, Tourmalet gefahren und haben da dann die 50 Jahre Shimano-Malerei äh, gemacht. Und fahren jetzt auch äh, noch zu Walter in, ja Ende August.
0: Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch was, was drüber machen können. Du bist jetzt äh, normalerweise am Schreibtisch gegangen Gange mit einem Projekt, was zu Eurobike kommen sollte, dann im letzten Moment aufgrund von Ausstieg eines Sponsors nicht kam. Bist du denn guter Dinge, dass es zum nächsten Eurobike über das Jahr hinlaufen wird? Auf jeden Fall. Okay, ich habe gehört, du hast auch schon ein Team am Start, am Nürburgring, die tragen deinen Namen, oder?
1: Ja, die tragen nicht meinen Namen, aber die tragen äh, das Projektnamen,
0: ja. Ja, komm, jetzt dein, dein Projekt, äh, E-Cycling, äh, Virtual Hero, ist ein Projekt, äh, was maßgeblich äh, in deinen Händen liegt. Ähm, du hast zwar ein bisschen Zuspiel vom Frank und von mir oder von anderen Kollegen gehabt, aber dein Projekt, also dein Team, aber du kannst dich nicht um alle Teams selber kümmern und du musst ja auch noch einspringen, weil ein Kollege äh, OP-mäßig, oder nee, es sind glaube ich zwei, drei ausgefallen, aber wegen einem, da musst du in ein Team einspringen weil du sonst keinen Ferienhost mehr in Nordrhein hast, oder? Ja,
1: das muss, das muss ich in Anführungsstrichen doch fahren. Das wird das erste Rennen, wo ich wieder eine Startnummer auf dem Rücken habe. Ich freue mich sehr drauf. Genau, wir haben halt viele Teams, aber die sind soweit, haben alle Ansprechpartner und das Virtual Hero Team, das ist das jüngste Team, das wir am Start haben. Und die sind sehr motiviert und
0: ja. Wir schlagen sie mit Erfahrung.
1: Stimmt, das jetzt unsere Gegner. Da habe ich nicht drüber
0: nachgedacht. <lacht> ja, das also sind unsere, unsere, unsere Begleiter. Also ich hab, wir haben keine ja. Gegner. Nee, wir also. haben keine Gegner. Nee, es wird, mhm. Das wird cool. Also, ich weiß, dass Rad am Ring das größte Rad am Ring wird, was es gab, soweit ich gehört habe. Es ist, es ist in manchen Disziplinen überbucht und ausgebucht. Ähm, äh, ich habe mit Hans Martin und dem Team gesprochen, die sagen, äh, die größte Herausforderung wird schon mal sein, die Zufahrt und den, den schönsten Campingplatz der Welt, ich meine, ich bin kein Camper, Leute, aber für mich ist der schönste Campingplatz, ne? ein Grand Prix-Kurs in der Eifel, wo man von oben runter gucken kann, vom Paddock und man sieht das dann wenn man da durchfährt, Musik überall, Lampions überall, der Geruch von Brutzler, ja. Grillwürstchen und Steak oder ähm, sonstigen schönen Dingen. Was gibt es eigentlich bei uns zu essen?
1: muss schon mal Sabine fragen.
0: Aber Kaffee gibt es auf jeden Fall. Kaffee oder? gibt's, ja. Also ja, Kaffee gibt es bei Holger. Äh, Holger, ähm, wenn es warm wird, ich hoffe, das hast wieder Fra Frappuccino Nee, Frappe, Frappé. 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 Frappuccino, ja, Frappé, ja, also Frappé mit Cappuccino-Geschmack. Das ist Frappuccino. Äh, hoffentlich gibt es das wieder.
1: Ja, das wäre gut,
0: ja. ja ich habe mal sagen lassen, muss ich viele Kilometer fahren. Sie stecken, glaube ich, ziemlich Kalorien drin, oder?
1: Ja, hast du ja eh vor. <lacht> da brauche ich nicht so viel
0: fahren. Schauen wir mal. Ich fahre also die Startrunden damit ihr euch dann weiter im Feld nach vorne kämpfen könnt.
1: Ach, damit wir so viel überholen können, okay.
0: Genau, ich lasse euch die Chance, das schöne Gefühl zu haben, an anderen vorbeizufahren.
1: Das ist ja so
0: nett von dir. Nein. Und wir geloben Besserungen, dass wir wieder regelmäßiger dabei sind. Ich bin mal gespannt, du hast die Eurobike und du hast noch vor, auf euch oder hinterher gehabt, war für dich härter oder Rad am Ring fahren, mal wieder im Renneinsatz, dein Knie hält? Knie hält, ja cool. Äh, hast auch gutes, gutes Bikefit, hast gutes Material. Ja. Also von daher ähm, alles fit. Äh, Leute, entweder sehen wir uns am Nürburgring oder wir hören uns danach, weil die nächste Folge ist schon geplant. Die Nachberichterstattung vom Nürburgring und Bericht vom Alberg Giro. Genau so ist es. Also, äh, dranbleiben. Ähm, bleibt uns treu, Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. Das war's von uns vom Kaffee-Podcast. Wir hören uns bei der nächsten Folge.